0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer in deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Sorin Zelderust, zij is adoptiecoach. En dat is best wel zeldzaam in Nederland. Dus ik ben heel erg benieuwd om ook uh, haar verhaal te horen. Ik weet dat uh, het feit dat ze adoptiecoach geworden is... alles te maken heeft met haar eigen geschiedenis. En uh, nou ja, we hebben het ook over gehad dat dat een beetje door elkaar gaat lopen in dit gesprek. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik kijk nu naar haar gezicht en ze begint al te lachen. Want het is ook een beetje spannend. Maar uh, nou ja, na deze introductie, van harte welkom Sorien.
1: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel Marcia. Ja, nee, je hebt ook helemaal gelijk. Het is uh, een dun lijntje inderdaad, het professionele stuk en natuurlijk mijn eigen stuk. Dus uh, dat heb je mooi omschreven.
0: Ja, nou. Hé, hey, en om er even lekker, uh, lekker in te duiken, ben jij een professional vanuit je hart? Ja, dat is eigenlijk dus een vraag die je als
1: eerste stelt. Hè? Dus ik had daar een klein beetje al over nagedacht. Ehm um... En ik hoorde al verschillende mooie reacties erop. Maar het enige wat ik daarin kon zeggen was: gelijk, gewoon ja. Ik doe het echt met mijn hart en ziel om er nog even bij eentje bij aan te plakken.
0: Um, dus ja, ik ben het absoluut. Ja. ja. En wat is voor jou? Wat is het voor jou, professional vanuit je hart? Wat is dat voor mij? Dat is, um, dat is iemand
1: die met name zichzelf. Um, weet waar die staat en ook weet hoe die zelf zou worden of willen worden behandeld dus dat je dat ook bij de ander doet dat is, ja daar staat het voor mij echt voor, dus dat je echt vanuit die beweging, wat heb ik zelf nodig of wat zou ik zelf nodig hebben om dat te kunnen doen
0: ja. mooie beschrijving dank je ook. Want ik denk ook wel eens van hoe vat ik het nou samen waar het over gaat en uiteindelijk pikt ook vaak iedereen weer een eigen stukje eruit en dat is prima en deze is denk ik ook wel wat ik heel erg heb. Um, dat het inderdaad steeds over gaat als je, zeker als het ingewikkelder wordt en je gaat meer in je denken zitten, van ho, wat moet ik doen of zo, dat je weer teruggaat naar, stel dat ik nou aan de andere kant zou zitten, precies. Wat zou ik dan nou ja, fijn vinden, prettig vinden en dat meer gebruiken? Want we, ja. we, we raken dat, zeker als het ingewikkelder wordt, raken we dat vaak een beetje kwijt.
1: Ja, klopt. En als het nou ja, bij mij dan wat ingewikkeld wordt... dan ga ik eigenlijk altijd terug naar de kern. Um, wat was de hoofdvraag, om zo maar te zeggen? Waarvoor deed ik dit? En dan is het ook omdat mijn eigen hart enorm veel pijn heeft gedaan... en soms nog pijn doet. En dat er gewoon geen hulp voor was. He, wij hadden gewoon geen nazorg voor geadopteerden in mijn tijd. En um, toen ik mijn eigen adoptiecoach leerde kennen... merkte ik ook dat het... Ja, ik wil er niet een passie Het is meer een lot wat we dragen en beweging. En toen had ik ook zoiets van ja, als dit gewoon niet verder groeit, dan zou het zonde zijn. Want dit is gewoon zoiets moois als je dat kunt doen als geadopteerde, maar echt vanuit het gezonde hart, om zo maar te zeggen.
0: Hè? Ja, precies. Weet je, als, het, het, om dit te kunnen doen moet ja. je iets van je eigen, uh, uh, nou ja, je moet je eigen pijn onder ogen kunnen zien en iets Juist. van die pijn en dat, dat hart helen. Klopt, ja. Om ja. echt een professional vanuit je hart te kunnen zijn, om met name het professionele stuk erbij kunnen pakken, moet je dat eigen hart verzorgd hebben of zoiets. Juist, ja. Nou, dat zeg je inderdaad mooi.
1: Inderdaad, dat, uh, want als ik met iets. Misschien nu een beetje een raar voorbeeld, maar als ik zelf ook niet gezond leef en echt letterlijk voor mijn hart zorg, hè, dus alleen maar uh, vettigheid ga eten of wat dan ook, dan, hè, dan gaat je hart natuurlijk ook krimpen. Maar als je dat ook niet doet nou ja, met een geadopteerde hè, vanuit trauma, uh, als je daar alleen maar ongezondheid in stopt qua behandelingen en noem maar op voor jezelf en je gaat een ander daarmee helpen hè, en coachen, dan is het heel ongezond. Dus vandaar wat je ook zegt. Hè? Je hoort het wel eerst zelf aan te gaan in je eigen hart. Nou ja, helen. Een beetje de kintsugi om zo maar te zeggen. Dat je het gaat lijmen met goud, waardoor je de wonden wel kunt zien, hè? de littekens, uh, Maar dat je ze wel kunt dragen en dat je er ook voor kunt staan met je eigen
0: verantwoordelijkheid. Ja, oh mooi. Mooi. En dat is ook wat je, we hadden het al van tevoren even, wat is nou een adoptiecoach, zeg maar. En toen zei ik ook al van het. Um... Het is niet een ervaringsdeskundige, want het is een coach, maar wel een voorwaarde om dit te doen. En nou ja, het zo meteen nog wat meer, dieper op in, maar we hadden het al van het even eventjes over. Is dat je wel je eigen stuk geheeld hebt. Dus je hebt een eigen ervaringsdeskundig stuk, alleen is dat niet wat alleen maar op de voorgrond staat. Je bent ook gewoon Plot. coach. Ja. ja, kijk, stel een coachie
1: komt bij mij. Dan ga ik niet mijn eigen verhaal natuurlijk helemaal blootleggen en vertellen. Want daarvoor komt hij of zij niet. Ja. Um, en het is wel belangrijk, uh, vind ik persoonlijk, dat als je iets aangaat... en het is misschien een thema wat je nog raakt, dat je daar bewust van bent. En net zoals bij mij, uh, vorig jaar was ik bevallen van mijn zoontje, van onze tweede... En toen merkte ik dat, als ik toen een coaching ging met iemand die het over moederschap had, of over een postpartum depressie dat het mij nog raakte. Dus dat was voor mij van, hé, hey, dat is een dunne lijn waar ik nog niet te veel aan kan doen. Dus qua coaching heb ik dat ook aangegeven van, ik denk dat het verstandiger is als je bij iemand anders gaat. Dus dat je ook je grenzen daarin weet, omdat je niet meer schade wil aanrichten.
0: Ja. Zo, en dat, weet je, en dat, dat vraagt gewoon um, heel goed je eigen kwetsbare plekken ook, nou ja, je hoeft ze dus niet opgelost te hebben. Alleen als je ze tegenkomt, moet je ze dus durven erkennen. Hé, hey, dit is nog Juist. te bij mezelf. Ja. En dat is wat Vies. je ook professioneel maakt.
1: Ja. ja, kijk, en je hoeft niet alles op te lossen. Heel veel dingen in adoptie is ook niet op te lossen, maar je kunt het wel verzachten, noem ik het ook vaak. Uh, en daardoor kun je er ook mee leven en daardoor kun je het ook aangaan. Ja. He, zoals als ik bijvoorbeeld een coaching heb. Uh, en ik merk van. Hé, hey, het raakt mij. Maar ik voel dat er zachtheid op zit. Dan is het ook goed. Ja. en Zoals ik had laatst ook iemand. En dat ging ook over haar zoontje. Dacht ik. oh ja, die raakt me even. Maar ik kan erbij blijven. En ik kan ook in haar stuk blijven. Dat ik het niet ga overhevelen of uh, heb projecteren Dat is ja. gewoon niet oké. Okay. Ja. En als dat zou gebeuren. Dan zou ik het ook gelijk.
0: Uh, nou ja, halt toeroepen om zo maar te zeggen. Ja. Ja, ja. Uh, mooi. Hé, hey, en uh, kan je ons eens meenemen in, in wat jouw nou ja, jou eigen verhaal is? Uh, nou, adoptie. Uh, en uh, wat dat betekent heeft. Toen kwam je zelf een adoptiecoach tegen en nu ben je adoptiecoach. Nou ja, dit, ja. Is, dit is een samenvatting. Maar wat is nou, het dat verhaal was het. Ja, dit was het. Dank jullie wel ja. voor het luisteren. Het was gezellig. Uh, ja.
1: Nee, ik zit even te denken, dan uh, gaat het al een tijdje terug. Ik heb eigenlijk uh, in mijn adoptiefamilie als eerste, voordat mensen daarover gaan vallen... ...ik heb een enorm liefdevol adoptiegezin. Ook mijn broers en zussen, dat is gewoon allemaal heel fijn. Um, maar ik heb me daar nooit thuis gevoeld. Ik heb me daar nooit als hunzelfde gevoeld, om zo maar te zeggen. Dus het begon al vrij vroeg, van nou, een beetje tegen aanschop. Ik ben niet zoals jullie, uh, jullie beg ja, begrijpen het niet, nou, noem het allemaal maar op. Um, dus ik heb een tijdje ook nou ja, niet fijn gevoeld, om zo maar te zeggen. En dat is pas later is dat weer teruggekomen. Uh, toen ik uh, nou ja, voor het eerst moeder werd. En toen kwam ik in aanraking onder andere met Hilbrand Westra. En um, nou ja, daar heb ik het dan heel vooral mee gehad. En ik weet nog dat ik tegen hem uits uitsprak, letterlijk, ik ben klaar met mijn adoptie. En als ik dat nu zo terugdenk, dan denk ik, oh, dat is de een van de meest. Nou ja, onnozel wil ik niet zeggen, maar. Als ik nu zo aan terugdenk van... dat, 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 dat was gewoon zo ontkennend van mijzelf. Want adoptie is gewoon je hele leven lang. En je hebt thema's die af en toe worden aangeraakt. Omdat wij gewoon hè, onze primal wound noemen wij dat. En de primaire wond die in je zit... die wordt af en toe gewoon even aangeraakt. Of er wordt even ingeprikt. Dus zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Uh, nou ja, hij hij wil graag zijn kennis uh, nou ja, delen met ons. Hij had een opleiding... Nou, en zo ben ik eigenlijk ingerold. Ja. En nu uh, bijna 4,5 jaar verder uh, zit ik hier ja. als adoptiecoach. Uh, systemisch ook nog uh, uh, yeah, opgeleid erin het laatste half jaar. En, en nu als adoptiecoach onderscheid ik me vooral in wie ik zelf ben. Mijn eigen verhaal. En omdat ik ook
0: boxcoaching erin geef. Dus uh, ja. ja, Dus dat is even in het kort. Ja, precies. En zou je toch nog iets meer kunnen vertellen over... Um, dat je niet thuis voelen want weet je, je datgene wat je nu doet is, weet je, ik denk dat het ook, voor mij is het best onbekend terrein behalve met wat ik er ja, ik heb er natuurlijk wel iets weet ik ervan en ik ben wel meer bewust denk ik, maar ik kan me voorstellen het is toch um, ook in mijn tijd toen ik opgeleid werd, hadden we het over het bodemloze putsyndroom zeg maar, hoe ja. die term zou je <laughs> kennen echt ja. verschrikkelijk uh, en werd ook gezegd over... Er nee, werden best wel hele harde dingen gezegd over adoptiekinderen. Maar ook hele harde dingen worden soms gezegd over adoptieouders. Um, uh, ja, die, die kopen gewoon een kind of zo. Zeg maar. Dus hoe kan, je ons, kan, je, kan je daar eens wat over vertellen? Want, want jij, jij, bent, jij hebt echt ongelooflijk veel kennis hierover. En ik best weinig. En mijn luisteraars, denk ik gemiddeld genomen, ook best weinig. <lacht>
1: Nou, ik zal um, sowieso het, het eigen stuk. Het eigen stuk heeft uh, er vooral mee te maken dat ik gewoon, nou ja, mij niet kon aanpassen. En dat wordt wel vaak gevraagd van een geadopteerde: dat hij zich moet gaan aanpassen aan een nieuwe situatie. Uh, het kindje is natuurlijk, uh, nou ja, zoals ik, ik ben uit Zuid-Korea gekomen. Dus je hebt een andere cultuur, je hebt andere mensen, uh, je hebt een andere taal, andere geur, noem het allemaal maar op. En hoe, dus, hoe, hoe oud
0: was je toen jij in Nederland kwam?
1: Uh, nou, men zegt drie maanden, maar naar waarschijnlijkheid ben ik ouder. Was ik ouder? Ja, en exact ouder, dat, dat weten we niet, helaas. Um, maar misschien weet je dat ook van, uh, even kijken, hoe heet die beste man? Gabor Mate die ook zegt hè, van je hebt een primair geheugen, hè, maar je hebt ook een pre herinnering. En of naar nou, primair geheugen, nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij, met name de pre herinneringen gaat het over. Dat je lichaam dus iets herkent, uh, maar soms gewoon geen herinneringen aan hebt ja, met je hoofd, hè, qua fysieke uh, of psychische gedeelte. Dus je fysieke gedeelte weet dat wel. En dat is ook een beetje hetgene waar ik heel veel moeite mee had. Van hé, hey, ik voel in mijn lijf, dit klopt niet. Ik hoor die niet thuis. Uh, ik lijk niet op hun, hè, dat was gelijk zichtbaar. Maar ook qua doen en laten, het klopte niet. Ik... Ik heb eigenlijk in alles gewoon echt gewoon verzet. Van ik wil niet zo zijn als jullie. Ik wil me ook niet uh, um, um, nou ja, dat mensen de herkenning hebben van: hé, hey, ze is een celderust, om zo maar te zeggen. Ik vond het echt verschrikkelijk toen die tijd. Nu ben ik heel trots op hoor, dat ik een celderust ben. Want ik zie nu alle mooie dingen, om zo maar te zeggen. Maar in mijn puberteit had ik dat totaal niet dus en mijn hoe lichaam
0: uitte, hoe uitte zich dat dan bij jou
1: je echt dat zo... het uitte ja dat het zich in tegenzetten tegen mijn adoptieouders maar dat uitte zich ook op school uh, ik deed dingen wat gewoon absoluut niet mocht hè, van uh, spijbelen tot uh, uitgaan terwijl niemand dat wist uh, tot heel veel drinken uh, verkeerde vriendjes um... Nou ja, noem het maar op, om zo zo even te zeggen. Ja. En um, hetgene voor mij was, de, of de eye-opener was voor mij, dat ik op een duur naar mezelf keek vanuit de derde persoon. Dus ik leefde echt letterlijk naast mezelf. En dat is die derde, dus het gezonde deel eigenlijk zei van, joh, maar wat ben je aan het doen? Waarom doe je dit? En dat was voor mij de trigger van, ik moet nu echt wel wat gaan doen qua verandering. En hoe oud was je toen? Ik was toen,
0: denk ik, een jaar of 21, 22. Ja. En, nou ja, en ook uh, best zelfbewust, zeg maar. nou Als ik zo naar je luister... Uh, ook um, gewend om over dingen na te denken. Dus, dus je, je kan in die zin ook goed overstijgen. Want ik probeer me ook eventjes... Nou ja, te verplaatsen of voor te stellen in... maar hoe is dat dan voor kinderen, zeg maar? Dus... dus een negenjarige, weet je, een zesjarige, een negenjarige, twaalf, vijftien... die nog niet op die manier naar zichzelf kunnen kijken. Ja. En die dan zo klem zitten. Want dat is eigenlijk wat je beschrijft. Want ik hoorde er niet Klopt. bij, ik wist niet wie ik was. Ik wist ook niet wie ik wilde zijn. Want het is ja. zo fundamenteel, deze vraag. Ja, absoluut.
1: Um, dat is, ja... Ik weet zelf dat ik als jonger kind eigenlijk ook niet goed kon passen in, in de maatschappij die er toen was. Ik weet ook wel dat ik vriendjes en vriendinnetjes, die kon ik ook niet bij me houden. Er was altijd wel iets. En um, dat heeft denk ik ook mee te maken dat ik me nooit veilig heb gevoeld. En als ik daar nu zo aan terugdenk, dan moet ik gelijk aan mijn zoontje ook denken. Die is Na de bevalling zich gelijk weggehaald bij mij, omdat hij niet zelfstandig kon ademen. En die is, nou ja, die is geen maanden weg geweest bij mij. Die is even weg geweest. Volgens mijn dag. Maar ik weet wel dat hij nu, zodra ik uit zijn buurt ben... dat er lichte paniek ontstaat. En dat was voor mij ook weer de bevestiging van... Hey, een kind heeft echt wel zijn moeder, zijn haven nodig... om veilig te kunnen ontdekken. En tuurlijk wist hij dat met mijn hoofd en mijn lijf ook wel... Maar om dat toch dan weer even te zien bij je eigen kind... Hè, en wat jij nu ook zegt, hè, van, goh, hoe, zat het dan, of hoe zit het dan voor een, iemand van negen of acht jaar? Als die veilige basis, die haven er niet is voor het kind... dan kan die je dus ook moeilijk gaan verbinden met zichzelf. En ook moeilijk dus vertrouwen gaan krijgen in wie die is. En ik heb ook het gevoel dat ik dat ook heel erg heb gemist. Gewoon die verbinding met mezelf en vooral dat, dat vertrouwen... dat ik anders mocht zijn dan de ander... En ik weet dat mijn adoptieouders dat echt uit goede bedoelingen hebben gedaan. Om te zeggen, ja, maar je moet meegaan met ons. Of nou, niet zo letterlijk, maar hè, je bent nu hier, je hoort hier te zijn. Hè, hè, hè. Dus dat ik mezelf moest aanpassen, Maar omdat het dus niet veilig genoeg voelde voor mij,
0: werd het nog lastiger. En het voelde niet veilig, omdat het ten diepste onbekend bleef.
1: Ja. Ja, en ook omdat het geen gehoor aan gaf, geen erkenning van... Grosserien, het klopt, je bent anders. Je bent geadopteerd. Je bent inderdaad geen kind van ons. Je komt inderdaad uit Zuid-Korea, dus je kan een andere cultuur uh, hebben en noem het maar op. Dus het is oké. Okay. Puur die erkenning van je mag je zo voelen. Ja. Omdat dat er niet was, heeft voor mij zoveel in beweging gebracht, omdat ik gewoon maar niet gezien werd. En ja, en dan gaan alle nood plannen aan, van zelfmoordgedachten tot, nou ja noem het allemaal maar op, uh, tot drinken, tot uitgaan, verkeerde vriendjes, hè, wat ik net al aangaf. Um, ja, dan gaat je hele systeem gewoon ineens compleet in de warmte kijken, waar krijg ik die aandacht wel?
0: En weet je, je bent, ik vind het heel mooi ook hoe je begint met even rechtzetten, je ouders zijn gewoon, je adoptieouders zijn, liefdevol gezin en, enzovoort. En, en je vertelt hier ook open over, dus ik neem aan dat je ook met hen er wel over gesproken hebt, deze thema's.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ja. Wat, en, en wat en
0: zeggen en... zij daar dan nu achteraf over, zeg maar, met, nou ja, met, met ook wat jij nu met hen deelt, hoe het voor jou is geweest?
1: Ja, dat is wel een lastige, um, omdat er nou nu zoveel in beweging is en er is eigenlijk zoveel veranderd. Ehm... Um, en ik merk dat daar toch iets op zit nog bij mij qua uh, goedkeuring of zo. Of, of ik dat wel kan zeggen of niet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat is weer dat systemische stukje dan. Um, omdat ik daarmee ook hun
0: kwetsbaarheid dan laat zien. Ja. ja, precies. Want zij hebben, als ik je goed begrijp, naar beste kunnen en weten en alle liefde geprobeerd het zo goed mogelijk te doen voor jou. Ja. En dat wil je ook erkennen. En tegelijkertijd ja. was het voor jou niet oké okay zoals het was. Klopt. En die Klopt. twee dingen: dat, zijn, dat zijn, zijn, is een dualiteit, of een polariteit, zeg maar, die, niet, die gewoon heel pijnlijk is voor allebei eigenlijk.
1: Ja, en ik heb het met mijn adoptievader. Um... Heb ik er wel nog over gehad. Omdat hij ook qua politiek gezien. en zo, uh, Ook, ook nou ja, veel heeft meegekregen. Over de commissie Jouwstra natuurlijk. Hè, dat uh, de hele adoptie gebeurde, Ook stop werd gezet. En ik denk dat negen van de tien adoptieouders. Dat heeft dat ze graag het kind willen begrijpen. Dus hè, de geadopteerden willen ze begrijpen. Um, en het enige wat je daarin kan doen. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Van, Ga naast me staan. Luister naar me, maar zoek geen oplossing. En ik heb nu natuurlijk ook de leeftijd dat ik het zelf ook kan en dat ik het zelf kan dragen. En ik denk dat dat heel veel adoptieouders hebben: van maar ik wil het goed doen. Het adoptiekind moet slagen, om zo maar te zeggen. We hebben ze een kans gegeven. Dus als het adoptiekind niet slaagt dat is ook, dat was ook een beetje in mijn geval gaan hun natuurlijk die verantwoordelijkheid wel opnemen. Wat natuurlijk heel goed is, maar sommigen die lopen daar ook gewoon voor weg. En dan komt hè, als we dan even het koppeltje maken naar de jeugdzorg... dan komen veel geadopteerden in de jeugdzorg terecht. Dus eigenlijk uh, begint het al bij de ouder zelf. Of je een adoptieouder bent of ouder. Het begint echt bij jezelf. Hoe ga je zelf met jouw kind om... maar ook
0: met je eigen verantwoordelijkheden en je eigen trauma's erin? Ja, ja want dat kan ik me ook uh, voor adoptieouders goed voorstellen. Dat um, je wil... Zo, je, 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 je neemt ook de verantwoordelijkheid voor een kind van een ander. En die voel je ook. En het voldoet ook ergens aan je eigen behoeften. Het is vaak een combinatie van dingen. Dus in die zin, die mix maakt ook dat er gewoon veel druk ligt. Omdat het wel moet lukken of zo. Want jij hebt die verantwoordelijkheid wel op je genomen. Dus als het niet lukt, heb jij gefaald. Terwijl je ook zo knijterhard je best hebt gedaan om het wel goed te doen of zoiets. Ja, en moet je dus
1: nagaan dat dat dus wordt overgedragen aan de geadopteerde. Ja. Dus de geadopteerde heeft hem eigenlijk keer twee. Dus dat is nog een zwaardere last wat op, op hun schouders komt, um, omdat dus de adoptieouder of de ouder zelf niet hun eigen trauma's heeft kunnen verwerken. Ja. ja, en dan is het eigenlijk niet eerlijk in mijn ogen, omdat je zelf dus die last niet kon dragen. Uh, hoort ja, dus nu het kind dat ja, uit te gaan vechten om zo maar te zeggen. Ja, ja en dat vind ik heel pijnlijk.
0: Ja. ja. Ja, precies. Ja, dit is wel echt. Um... Ja, ik, ik, ik weet niet of je dat weet. Ik ben zelf ook niet biologisch ouder van mijn hoe, kinderen. Hoe? Ja, dus, zo ja. Uh, mijn, mijn vriendin, mijn vrouw heeft ze gedragen. Uh, en, ik, um, en ik heb De Fontein gelezen van Els van Stein. Oh ja, ja. Dat, nou ja, dat, misschien moet ik daar nog eens een podcast over opnemen. Want die is voor mij echt een heel heftig. <laughs> maar wat daarin heel heftig was voor mij om te lezen, maar wat ik wel denk van. Het is, ik ben blij dat ik het onder ogen durf te zien. Daar staat gewoon letterlijk in... dat dit gaat over biologische ouders. Punt. En als niet-biologische ouder... kan je heel erg waardevol zijn... In, van betekenis zijn of van een kind houden... maar je hebt een andere plek. Ja. Of zoiets. En dit is dus voor mij persoonlijk... is dit pijnlijk om dit ja. te zien omdat ik altijd dacht, ik moet mijn shit opruimen. Want dan geef ik het niet door aan mijn kinderen en zo. Ja, en en lees ik in het boek. Nou, dat klinkt wel heel prachtig. Maar uiteindelijk, voor jouw kinderen doe je er helemaal niet zo heel veel toe. Nee. En, nee, nee. en tegelijkertijd, weet je, is, dit doet echt pijn bij mij. Maar het is nou, maar, ook, ja. ik ben super ja. blij dat ik het lees. En dat ik dus de guts ja. heb om het pijn te laten doen. Omdat ik denk van, oké, okay, als ik dit kan accepteren. Dat dit mijn pijn, maar dit is mijn pijn. Dan voorkom ik dat, ze er een, dat ik ze er een extra drama bijgeef. Omdat ik allerlei Juist. dingen van ze verwacht of zoiets. Ja.
1: ja, en dat is helaas wel hetgene wat wij veel zien bij geadopteerden terug. De dubbele loliteit hè, van hou ik van mijn ouders in India of in Korea of in China of waar dan ook. Maar dan heb ik hier ook nog mijn adoptieouders. Uh, dus ja, dat speelt dan ook nog een keer mee. Van, ja, van wie mag ik dan meer houden of waar moet ik dan meer voor gaan doen? En mag ik überhaupt wel aan het land denken of mag ik überhaupt wel aan ze denken? Je ziet altijd dat het echt haaks op elkaar staat. En als we dan ook het, nou ja, de familieboom tekenen of de genogram misschien weer daar bekend mee, dan zie je ook dat het uit twee systemen bestaat. En dat de geadopteerde of het pleegkind, nou in jouw geval dus ook, uh, dat hij dus eigenlijk in een ander systeem hoort. En dat is dus zo pijnlijk. Maar als je dat als adoptieouder of pleegouder... of nou ja, in jouw geval dat wil nou, accepteren... Ook, ja. ja, dat is echt een hele stap vooruit voor jullie kinderen. Ja. 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 En wij spreken eigenlijk niet over biologische ouders of wie, wat dan ook. Dat zijn namelijk gewoon de ouder. Zij zijn ouder. Net zoals dat ik ouder ben geworden voor mijn kinderen... Uh, ben ik gewoon ouder. Ja. En als je dus spreekt over een pleegouder of adoptieouder... Dat, die hebben dus dan voor ons de andere naam, om zo maar te zeggen.
0: Ja. ja, dan is het nog interessant welke naam ik zou krijgen. Want het is natuurlijk... Nou goed, hebben we nog, dat is ja.
1: <laughs>
0: ja, en nu dat ze zegt, voel ik hem ook gelijk. Ik denk ja, ja. Want er is, er is uh, iets... Deze, daarom. Uh, ik zeg wel eens ook, als ik trainingen geef bij, uh, bij gezinshuisouders of pleegouders of zo... Ik kan me iets in hun situatie verplaatsen. En ik, net, net zoals adoptie. Ik, um, en er is ook een onderscheid. Want dit kind is, deze kinderen zijn wel direct bij mij geboren. Zonder dat ik die biologische connectie heb. Maar dat is vanaf het begin. Uh -huh. weet je, uh, uh, mijn kinderen waren vanaf het begin mijn kinderen. Die zijn niet eerst iemand anders kinderen geweest. Los van het biologische stukje. Ja. ja en jouw vrouw he heeft dan ook gedragen. Hè? Ja. 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 Ja, ik dus ja, was dus... ook bij de zwangerschap. Dus, nou ja. ja. Dit gaat, dit, nu gaat het over mij, daar gaat het niet over. Maar het is Leuk. wel een puzzel. En het is, um, ja, zeker. Ook, er zit dus een... Want ik voel ook, er zit ook iets in wat mij pijn doet. Maar wat voor mijn kinderen belangrijk is, dat ik die pijn durf te voelen. Ja. Ja. Um, ja, en
1: het is misschien wel een mooi voorbeeld... Um... Mijn dochter die gaat nu dan ook naar school. Hè, en nou, ik kom natuurlijk ook wel eens thuis met verhalen. Um, en dan leg ik haar ook uit dat eigenlijk alle kindjes in de klas bijder gewoon lief. Alleen de kindjes die soms wat meer aandacht vragen of stout zijn, hè, of misschien iets betalen of een bepaalde nou ja, aandacht vragen, dat, daar is vaak wel, wel, wel wat mee. Maar negen van de tien keer ook uh, zie je dat het eigenlijk bij de ouder zelf zit. En daarom vind ik hem ook zo lastig als ik ook coaching heb bij een geadopteerde. dan geef ik ook vaak aan. Het zal zo mooi zijn als de adoptieouder meekomt in de coaching bij een adoptiecoachouder. En dan zie je ook, omdat één beweegt, beweegt de ander ook mee. En dat maakt het ook zo mooi, omdat je dus wel kunt stilstaan... Bij de pijn die beide hebben. Want ze hebben beide een verlies gedragen. Ja. En ik zie dat heel veel terug ook. Uh, dat adoptieouders zelf geen kinderen konden krijgen. En wel de wensen hadden. Uh, maar zelf nog niet hebben verwerkt. En dat wordt dan wel weer geprojecteerd op de geadopteerde. Ja. Maar die geadopteerde heeft zelf ook zijn verlies nog niet kunnen nou ja, verwerken. Of nou ja, noem het maar op. En eigenlijk zit de geadopteerde in een rouwverlies, Maar de adoptieouder ook. Nou, en als je elkaar daarin niet kunt vinden, ja, dat is gewoon zo lastig om dan nog te kunnen communiceren soms. En als je dan als ouder um, nou ja, wel kunt zien bij je, he, bij, bij je eigen kind, of zo, om even te zeggen, dat hij er wel mee zit, dan kun je er misschien wat eerder naartoe neigen. Maar als adoptieouder is het natuurlijk nog moeilijker om dan te gaan erkennen dat je dus ook mezelf met een intens verdriet zit. Ja. Ja. Want dan gaat er weer iets open raken. En dan blijf je weer zoeken naar eventuele oplossingen, mogelijkheden. En dan blijf je dat dan maar projecteren op de geadopteerde. Dat die dus echt moet gaan staan.
0: Ja. Ja, ja want dat, je, je werkt nu als adoptiecoach. Mm -hmm. uh, en uh, dat, dus je werkt veel met, uh, ik, ik, ja, met, met jongeren. meer met, gericht op jongeren of, of ook gewoon volwassenen? Ja, ook volwassenen. Ja. Ja, mijn
1: oudste is denk ik. 55? Ja, precies. Ja. ja. En
0: de jongste van mij is 15. Ja. Ja. En maakt het nou. Want het is toch een andere tijd ook. Zeg maar de tijd dat jij geadopteerd werd. Nou, degene van 55 is nog wat ouder. En degene van 15, toen waren er al echt. Weet je, toen was ze al meer bekend ook over. Nou ja, waar je, waar je rekening mee moet houden. Maakt het voor de thematiek veel verschil? Um, uh, wanneer, of is eigenlijk blijft de thematiek hetzelfde? In principe blijft hetzelfde. Het is wel dat het verschil
1: maakt of um, qua opvoeding, maar ook of, of iemand nog thuis woont bij zijn, ja, bij zijn adoptieouders dan of niet. Want ik kan er wel coachen uh, bij iemand die jonger is, maar als hij dan weer naar huis gaat en die vertelt erover, ja dan kan het binnen vijf minuten weer weg zijn, om zo maar te zeggen. Dus daarom vind ik het wel belangrijk dat de adoptieouders ook meegaan in coaching. Dat ze ook zien wat het doet met hun uh, adoptiekind, om zo maar te zeggen. Maar als iemand van 55, uh, nou ja, die heeft een andere reflectie, uh, die, die heeft ook een andere opvoeding vaak meegemaakt, dan zie je wel dat die wat uh, moeizamer, maar soms ook heel snel kunnen gaan bewegen. Dus dat is ook qua persoon afhankelijk. Ja. En ook qua opvoeding
0: weer, ja. En is het nou zo dat er, als, de, als, je, als je kijkt nu naar de jongere geadopteerden vergeleken met de oudere geadopteerden, dat er meer bekend is over waar je vandaan komt?
1: Nee, nee. Nee, ik zie helaas nog steeds bij jongeren ook dat daar ook acting moms, hè, dat zijn gewoon moeders die deden alsof zij de moeder waren van iemand. Uh, maar je ziet ook dat sommige dossiers nog steeds niet
0: kloppen. Dus ja, helaas houden we dat. Ja, en, en hoe is dat bij jou zelf gegaan? Zeg, ja, ik, we, we, ze zeggen drie maanden, maar waarschijnlijk iets ouder. Um,
1: ik, ik was altijd ervan overtuigd dat alles klopte in mijn dossier. Totdat ik de laatste keer naar Korea ging en ik daar zat met mijn man. Um, en ik een foto zag van iemand die eigenlijk heel goed mij leek... en ook in mijn dossier zat, die foto. Maar die haalden ze heel snel weg. En ik had er foto's van gemaakt... En toen ik thuis kwam heb ik ze weer bekeken. Dus en toen stond er een andere naam op ook. En een andere geboortedatum. En toen begonnen bij mij allemaal belletjes te rinkelen. Toen heb ik nog een keer mijn dossier laten uh, vertalen ook nog een keer. Want ze hadden toen hier vertaald in Nederland toen ik aankwam. Dus in, uh, dat was uh, uh, in 96, ja, 1986 kwam ik hier toen heen. Dus ik heb hem toen nog een keer laten vertalen. Nu in de, in de tijd van nu door een Koreaan ook. En nou ja, er kwamen hele andere dingen ineens uit.
0: Dus ja, dat was voor mij wel een, een eye-opener. Dus ja. als ik je goed begrijp, je, je had je dossier vertaald in het Nederlands. En dat is eigenlijk altijd je basis geweest waarvan je dacht, ja. dit klopt. Ja. En toen zag je, je toen ben je naar Korea, was je in Korea, toen heb je je originele dossier gezien. Ja. Met een foto die snel weggehaald werd. Ja. En dat je toen dacht, hé, hey, maar ik laat het dus opnieuw vertalen. En dat bleek gewoon ja. een ander verhaal dan wat jij ja. altijd gezien hebt. Klopt, ja. Ja.
1: Dus dat was bij mij wel eventjes een... Nou ja, een, sh ja, een shock. Ja. <laughs> ja, ja, dat bracht veel in beweging. Waardoor ik dacht van... Hé, hey, er klopt toch iets niet. En ik wilde het toch gaan uitzoeken. En, uh, ik zag ook ineens een stempel wat niet klopte in mijn dossier. Uh, want ik zou geboren zijn op 5 juli. Maar ik zag een stempel... Staan van, uh, nou wat was het in juni als ik het goed had. Toen dacht ik van, hé, hey, maar hoe kunnen ze nu aan dossiers dossier stempelen met mijn foto. Terwijl ik pas een maand later was geboren. Dus er ging over alles. En ineens kwam ik in beweging.
0: En, en wat gebeurt er dan met je? Met, zeg maar, met jou als mens? Als je dit dan ontdekt. Het eerste wat ik dacht was echt van, maar wie ben ik
1: nou eigenlijk? En ben ik wel degene die op papier staat? En is dit dan wel... Nou, mijn moeder wat hier staat qua gegevens. Dat was voor mij echt wel even een dingetje. En uh, gelukkig zat ik al redelijk goed in mijn proces toen die tijd, toen het allemaal begon. Dus ik kon ook wel snel schakelen van, oké, okay, dit is bekend. En veel dossiers kloppen niet. Uh, dus bij mij helaas nu ook. Dus ik hoor hier nu mee om te gaan.
0: Ja.
1: Maar ik mag wel even het... Gevoel van, hé, hey, fuck, het klopt gewoon niet. Dat mag er wel zo'n even zijn. Dus ik mag er wel om rouwen, om zo maar te zeggen. Gewoon dat het echt mijn verdriet deed. Uh, en volgens mij heeft dat ook nou, een week geduurd. Dan moet ik echt aan mijn man vragen. Ik heb ook echt heel hard omgehaald. Uh, en gewoon ja, de gedachte van, ja, maar wie, wie ben ik dan überhaupt? Klopt mijn Koreaanse naam wel? Uh, nou ja. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken als je in één keer hoort van... hé, hey, jij bent eigenlijk geen Marcia, maar je bent eigenlijk een uh, Ellen. Ja. En je bent eigenlijk niet anders dan geboren. En uh, ja. je bent eigenlijk geboren misschien wel in België, om zo maar te zeggen. Ja. Nou, dat was voor mij echt
0: uh, heel pijnlijk, ja. Ja, want eigenlijk, je hebt al zo weinig houvast naar je wortels, aan je wortels. En dan die weinige ja. houvast wordt <tus> gewoon weggehaald. Nou, precies. Ja, eigenlijk
1: werd gewoon mijn... Uh, stukje fundament wat ik had, werd ineens gewoon onder mijn voeten weggehaald. En gelukkig had ik hier in Nederland of heb ik hier in Nederland een heel mooi fundament zelf opgebouwd. Hè? Door, door eerst de zelfliefde aan mezelf te hebben. En daarna de liefde die ik heb met mijn, met, met mijn man en met mijn twee kindjes nu. Dus dat staat gewoon nu. Maar dat fundament in Korea werd wel even wankelen op dat moment. Ja. Dus ja, dan neiging om weer terug te gaan werd minder. Um, ja, het Koreaans eten werd minder. Uh, het Koreaanse muziek, de drama uh, series of zo moet zeggen, werd ineens allemaal minder. Maar ja, je kunt het gewoon niet wegstoppen, want ik ben het. Ik ben Koreaans en ik ben er enorm trots op. Dus het mag gewoon ook worden gezien. En nou ja, toen
0: het weer wat rustiger werd, kwam het eten weer en alles kwam er ook weer bij. Ja. ja. Maar ja, dan krijg je gewoon een, een, een... Nou ja, ik ben ook Gabor Maté-fan, zeg maar. En ben veel aan het verdiepen in trauma, ook voor mezelf. Maar dan is het natuurlijk... Dan heb je gewoon een trauma-reactie. En dan doe je even flight. En dan zeg je, ja, yeah, fuck you. Ja. En dan moet je even uit die trauma respons Ja, <laughs> klopt. Zeg maar. En dan kan je weer gaan kijken, oké, okay, weet je... Wat is nu de nieuwe werkelijkheid? En uh, ja. hoe ga ik daarmee om?
1: Ja. Ja, en hij zegt het ook mooi, hè. Van um, um, trauma is not what... Um, what happens, happens to you... Ja, yeah. yeah, it is what inside... Uh, yeah. ja, in what jouw inside
0: of you, zoiets, ja.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, en dat vind ik gewoon een hele mooie... Want het gebeurt ook echt uh, in mij. Um, dus het... Moet zich er ook, zeg maar... Um, een weg vinden om het er ook weer uit te kunnen gaan. Maar als ik het dus opsla... En ik deed er niks mee, want ik merkte... Het raakt mij en ik kan wel in mijn overlevingsstand gaan. Hè, van ik moet door, door, door en alles... Uh, maar om er wel bij stil te staan en te voelen wat er met mij doet en waar het raakt en welke thema's het raakt, kan ik daarmee ook weer aan de slag gaan ja. door het dus milder te maken. En dus voor een volgende keer kan het mij minder raken.
0: Ja, ja, ja maar, en het, dat het... maar wat je net vertelt zeg maar en het voorbeeld ook, dan denk ik het gaat over zulke fundamentele trauma's ja. ook. Dat, dat, um, dat, dat is bijna niet voor te stellen dat, dat, dat is gewoon eigenlijk nee, niet, niet, bijna niet, dat is niet voor te stellen ja. omdat het gaat over je existentie, over je bestaan ofzo ja, nou ja,
1: ja, het is gewoon inderdaad mijn bestaan en, um, zij heeft een hele mooie tekening gemaakt Joom heet zij um, en dat is een klein poppetje die wortels heeft uit, uit de voeten zeg maar of eigenlijk uit haar lijfje en die zijn dan afgeknipt. En misschien voel je hem wel. Als je dat doet met een plant. En je knipt de wortels ervan af. Dan kan hij soms ook niet meer gaan wortelen op een nieuwe plek. Ja. En dat is eigenlijk ook wat er bij ons is gebeurd. Onze wortels zijn afgesneden. En we zijn in andere grond neergezet. Eigenlijk in klei om zo te zeggen. In Nederland staat het meest uit klei. Ja, en ga daar maar eens in wortelen. Dat is gewoon enorm moeilijk. En ik ben blij dat ik dat nu kan. Ik, ik merk gewoon, mijn wortels schieten nu hier de grond in. En ik voel me gewoon veilig. En ik heb gewoon die basis
0: dat ik het kan. Maar dat heeft echt tijd gekost. Ja. 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 Ik heb uh, een driejarige opleiding gedaan bij Phoenix. Professionele communicatie heet dat. En uh, ik weet niet of het... In mijn beleving was het de eerste dag. Maar um, dat was voor mij de heftigste op opdracht van de hele opleiding. En dat was schrijf een brief aan je wortels. Oh, joh. <laughs> ja, daar haak ik ook af. <laughs> ja, maar het is... Weet ja. je, uh, voor mij was het dus niet dat ze doorgesneden waren, maar dat ik eigenlijk zelf niet die verbinding... zeg maar, Ik had ze zelf ergens doorgeknipt, waardoor ik ook niet kon, me kon ja. ontwikkelen of bloeien of whatever. Dus bij mij was het een kwestie van, hey, sta ik mezelf toe om me te verbinden met die wortels? Ja. En dat is anders, maar ik snap... Ik voel wel wat je zegt. Ja, dit is gewoon hoe, hoe kan dit? Je moet echt heel erg goed voor een plantje zorgen om, te, om het mogelijk te maken dat hij op een andere plek alsnog gaat wortelen. Ja. En dat is met alle goede bedoelingen niet altijd hoe we dat doen nee. als je een kind zeg maar verplaatst.
1: Nee, nee, maar dat is het ook. Hè? En ik hoor je net al zeggen: van er wordt gezegd adoptie is handel, Um, maar in principe is het eigenlijk wel zo, omdat je wel een lichaam verplaatst en er komt geld aan te pas. En helaas uh, zien we dit nu ook in België, of ja, in België de vraag nu naar, naar de kinderen in Oekraïne, dat gewoon de kinderen in busjes worden geduwd, puur voor handel, omdat die vraag zo groot is. En ja, dat maakt het wel heel lastig nu, um, ja om toch echt heel legitiem naar het kind te kunnen kijken... zonder dat je weet, waar kom je eigenlijk vandaan? En wat zijn je wortels? Omdat het natuurlijk ook iets raart wat gewoon niet mag, om zo maar te zeggen. Snap je een beetje waar ik naartoe wil? En wat bedoel je wat niet mag? Nou, het is eigenlijk de vraag naar een kinds lichaam. En want daar gaat het om, hè. Wij zijn geadopteerd om ons lichaam, omdat iemand anders het lichaam niet kon geven. Dus het ging niet om mij als persoon, als Sorine... omdat dat toen nog niet bekend was. Maar eigenlijk is dat net een scheidingslijn... wat ook heel dun is... omdat je dan eigenlijk handelt in iets wat niet mag. Want je mag gewoon eigenlijk niet handelen in kinderen. Maar die vraag is dus zo enorm groot... en omdat dus die... Nou ja, ze zei dat ook eh, op de NOS heel mooi... Ja, deze baby-industrie... Eerste nu, toen dacht ik... Ja, maar deze industrie had hier nooit hoeven te zijn. Omdat dus die vraag zo groot is. En dat bedoel ik ook van... Kan je ook echt als adoptieouder dan... Echt jezelf in de ogen kijken van... Ik heb dit gedaan voor mezelf, voor mijn eigen geluk. Ja. Dat heb ik tien keer liever dat iemand dat zegt. Ik heb ook kinderen gekregen, puur vanuit mijn eigen geluk. En omdat ik mezelf nou ja, wil voortplanten, om zo maar te zeggen. Maar ook omdat ik niet alleen oud wil worden... Maar ook omdat ik mijn kennis wil
0: doorgeven. Ja, en dit is wel... Ja. Ik, ik heb het ook gelezen over... Uh, dat er gewoon... een, een berichtje over... Uh, dat er in de schuilkelder... baby's aan het wachten zijn... die nu niet naar de adoptieouders... Ja. gebracht kunnen worden, zeg maar. Ja. En ook omdat Oekraïne een van de weinige landen is... waar draagmoederschap uh, toegestaan is, heb ja. dat begrepen. Klopt, ja. En dan ja, heb ik nog ergens de illusie... dat er, uh, dat er ook plekken op de wereld zijn. Ik kijk, kijk, ik kijk vaak spoorloos, zeg maar. Er zijn ook echt verhalen van baby's die geboren worden... bij ouders die gewoon de middelen van bestaan niet hebben om het te voeden... En dan, dan ook met pijn in hun hart ervoor kiezen. En, mm -hmm. denk, en dat zit ja, nog... Voor het kind maakt het... Ik denk dat het... Dat, ja, ik weet niet of het uitmaakt. Maar dat is anders nog dan zo'n baby-industrie of zo. Alleen je weet ja. als adoptieouders in Nederland niet... Of het kindje waarvan gezegd wordt... De, de, de ouders konden niet voor hem of haar zorgen... Uh, in Colombia, Zuid-Korea, China... Of dat echt zo was. Klopt. Of dat daar een ander ja. verhaal achter zit. En dat is natuurlijk het, ja. het hele pijnlijke. En ik denk, bij ja. draagmoederschap weet je nog dat is wel eerlijk in die zin. Ja, Niet ik eerlijk vind voor het een... kind per se, hè?
1: Maar wel. Nee, 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 nee. ik snap je daarin hoor. Dat... Kijk, en dat is natuurlijk ook weer die. Nou ja, waar ik het net ook over had. Hè? Die dunne lijn tussen. wat is dan legitieme handel, om zo maar even te zeggen. En ja, handel klinkt misschien heel vies en smerig nu even. Um... Maar ja, misschien is het ook iets te veel politieker... waar ik ook niet <laughs> verder op in wil gaan. Qua politiek gezien dat is natuurlijk ook heel veel. Maar ja, een kind heeft in mijn ogen... Um, de beste basis gewoon bij zijn moeder. En als die er gewoon niet is... dan heeft het kind al eigenlijk gelijk een valse start. Want dan heeft hij zoveel te ja, voortduren. En nu helemaal natuurlijk. En met die kindjes ook dan daar... Ze liggen daar dus nu in een schouwkelder te wachten op hun nieuwe ouders, op hun adoptieouders. Ik denk, als mijn eigen kind daar zou liggen, ik zou er gelijk heen gaan. En dan maakt het me niet uit wat me tegenhoudt. Dus dat vind ik een hele lastige. En dan denk ik, ja, pleegzorg vind ik tien keer mooier om zo maar te zeggen. Tuurlijk, er zijn altijd schijnende verhalen en er zijn... Altijd verhalen, hè, net zoals uh, met adoptie, dat het echt niet anders kon of wat dan ook. En ik wil het echt niet heel negatief neerzetten hoor, absoluut niet. Want ik weet ook hè, de mooie kanten ervan. Ja, als ik ook nu naar mezelf kijk, hoe, uh, nou ja, hoe sterk ik eruit ben gekomen. Um, maar het vergt wel nou ja, een eye-opener voor als je het doet, om zo maar te zeggen. Dus dat je wel echt bewust bent van, en het proces van de geadopteerde, en een proces voor de adoptieouder. Want het is echt niet niks.
0: Hey, ik zit um, naar de klok te kijken. We zijn door de tijd heen. Maar ik ben nog niet Het gaat snel hè. Ja het gaat echt snel. Want ik, ja. ik zou graag meer willen. Ik, het is, ik vind het heel waardevol wat je allemaal deelt. Ik zou nog graag meer van je willen horen. Dus mijn uitnodiging zou eigenlijk zijn. Dat we hem voor nu even afsluiten. En nog een aflevering gaan opnemen. Wat oh
1: joh. Je <laughs> Jeetje. Ja nee tuurlijk. Tuurlijk. Ja? Dat, ja, deel is hele, hè, schreef ik. Dus hoe meer ik mijn kennis met jou deel en jij naar mij qua feedback... Ik vind het ook alleen maar heel fijn om dat terug te krijgen. Dus uh, ja, 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 zeker.
0: Ja. ja, dus lieve luisteraars, dan ben je bij deze aanbeland bij het einde van deel 1. En, en uh, dan uh, gaan we hem voor nu even afsluiten. En dan gaan wij even bedenken of we meteen doorgaan of een nieuwe afspraak maken. Dus uh, tot uh, deel 2. op masha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.